0: 嗨，欢迎收听这一集的歌《歌舞拍不行了》，我是韦德，我是 b e r r y 今天就我们两个人，没错，<笑>因为俊哥说这一集的主题有点硬，他就不参加了，<笑>很任性。<笑>呃，今天的今天是三月九号，然后比特币的价格是两万一千七百，以太币是一千五百美元左右。嗯，就是这这周其实有一些可能跟币价相关的坏消息,消息哦，譬如说什么
1: ？譬如说，嗯、呃，加息可能会加剧哦。对对,對，鲍威尔讲的话
0: ，这个的话其实蛮就是特别的，因为呃，说加息，鲍威尔鲍威尔有有一个那个呃，就是发布说他的这个货币政策的发表会嘛、嗯，然后就是说偏向这个鹰派政策，對對對對對就是会会继续加息，就是继续。呃，打击这个通膨的目标还是要继续完成，然后造成这个美股市场有明显的跌幅。这样，可是其实当晚就是加密货币市场，照理说啦，这种状态的话應，应该要跟着跌。对，但其实好像没有很明
1: 显，没有跌很多，然后最后还就是弹回来，基、嗯、本基本上没有差太多。对，但对长对嗯，这种投资市场来说，不算是一个太好的消息。對嗯
0: 。是啊，所以大家还是要兢兢业业啊。他现在没有跌，不代表他，他不不会跌，因为这个还是属于外部资金到底有没有钱会进来的问题嗯。嗯，好，那其实最近就是我，我就是进入了那个一个加密货币的冷感冷感期，<笑><笑>开始玩美股。呃呃，对，就是开始关注这些事情，<笑>就是身边很多朋友这样子啊，就是他们可能已经没有什么在看。加密货币市场，对，就是看起来有一些这个话题也不怎么吸引人
1: ，蛮蛮瞎的话题哦。对，我记得我们有整理一篇，一篇没错
0: ，就是有那个香港的 KOL，, KOL 就,就是叫做小浣熊嘛熊。然后，呃，当然小浣熊的那个讲话方式是比较犀利的，<笑>可是我觉得他讲的也是蛮合理的。<笑>他觉得说，哎、欸，最近这个 B 圈就是很喜欢。用叙事这样的方式来形容，说最近有什么话题热潮这样？
1: 对，有什么 narrative 嘛
0: ？ narrative 对，然后他就觉得最近在讲的这些东西好像都太烂了，对，挺无聊的，<笑>太烂了，就是不是真的可以做有一个长期呃发展的一个趋势这样子。
1: 对他最近在吵的就是，从照时间顺序来看，大概就是华人概念币。没错，对对，就是香港日常。
0: 基于香港监管嘛，嗯，这个东西其实我们之前也有讨论过，就是其实香港虽然说呃六月的时候会出现一个新的监管框架，然后会给加密货币的交易所啊，还有等等业者就是有开放执照，然后也会正在考虑说让散户也可以加入这个交易的市场，等于是有一个合规的框架。可是其实它的规范还是就是很正规的，就是用证券法、银行法等等相关规范来规范这些业者。所以你真的要开放到让散户去做投资，是有很多限制的
1: 。对、嗯、它的规则其实都还没有定得很清楚，没错，就大家把它想太美好了
0: 。对这个，我们其实，在炒的时候也有写相关的整理的新闻啦，就是关于这个香港的监管开放怎么样。那嗯，它的规则其实蛮严苛，就是。第一个是你的这些交易所都要对你的用户是了解他们金财务状况，然后你可能还要给他们限额，就是你的会依据你的财务状况啊、你的风险的知识评估啊，然后去限制你的交易额等等的条件，然后你甚至是必须要对你要上什么币要做很清楚的滴滴尽职调查，要做很了解。对对对才可以上币，所以这个绝对不是像是比如说哦币安或者是货币或是 OKX 就直接落地香港，然后就变成直接拿个
1: 牌照哇这个交易了，边合规
0: 交易，然后直接到欢乐，但但就没有那么简单、嗯。可是似乎就是因为大家也都不了解这个监管实情是怎么样嘛，嗯、所以就出现这个中国、嗯、中国概念币
1: 。对，然后还有像是比特币 NFT， 嗯对，我不能我们不能说这个东西不好，但就是。小浣熊的观点，他觉得这东西就是没有，就是就在炒作，在炒作對對對，对啊。还有像是测试网的代币，我觉得这是我觉得最夸张的哦。就是以太坊测试网代币这个水龙头，测试网代币不足的问题，其实已经行之有年了。嗯、对，然后最近就是 Layer Zero， 他们有做一个从以太坊主网跨到 Gorill 测试网的，嗯的跨链桥嘛，所以导致这个测试网代币酒的价格哦、嗯。对，然后这个这这种。原本是免费的东西，竟然就可以被拿来炒作。嗯哼，连测试网上面的很多 NFT 都有价格了。对，对，他就觉得这东西太扯了。没错，我也觉得很扯。这个东西是这个让开发团队啊、這個、<笑>等等的去测试。对啊，测试网
0: 的本质上的用意应该是让开发者去上面测试你自己的应用嘛。對對對對對對對对，那现在变测试网上面代币，变成一
1: 堆散户还上去炒他们的测试代币
0: 、哦。那我可以去割这些开发者啊！如果你想，哦
1: 、<笑>對但是我觉得这些开发者持有的币的量应该是比我们这些散户多很多哦，也是、啊，因为他们一定是有定期在领税嘛，等等。对对对，對所以对、啊、还有就是 Coinbase 的 Layer Two， 哦，就是个美其名去中心化的区块链，但比较像是。中心化的企业链哦、oh,
0: ，对啊，这个是也蛮有趣。的。但是其实如果按照同等概念的话，应该可以类比到币安当初就是推出了这个 BNB Chain、嗯、BSC。虽然说他们都会说、嗯、啊，这个社群自己发起，的<笑>，但反正就大概就是这个概念嘛，<笑>就是说你是以交易所的支持底下，然后做了一个新的比较快、比较便宜的区块链，嗯、然后那引导你的用户去使用很多应用。对,对对，那就是 Coinbase。最近也推出了一个，就是以太坊二层解决方案 L2 解决方案，叫做 Base 这样
1: ，对对对跟 o p m i s t 跟 Upmist i Up, 对合作的推出，对,对
0: 它就是对就是相相对起来就好像比较高级一点啊，就是至少我是真的是以太坊正宗派系的 L2，, 对对对对对对 L2 然后是 OP， <笑>就是也是。也是、這個、最近还是蛮厉害的，对，然后也是他自己有投资的公司嘛對對對，所以就推出了这个。那他他就是希望说可以把更多他想要做的应用弄在上面，嗯、对吧、啊？其实我对这件事情是觉得有蛮多想法的，就是觉得因为 Coinbase 其实受到很多的监管上面的压制嘛，就是什么 staking 啊，还是什么理财产品啊嗯嗯，就很多问题。那那既然这些事情在我在美国本土的公司都做了，会有很多问题的话，那我干脆移移到链上去做
1: ，做去中心化的方式。对啊，对，但但这不代表他们不会遇到监管问题。我们的文章有写到说，这种去中心化 layer two， 嗯，可能会遇到什么样的管问题？嗯，所以其实这还没有确定，但也没办法让用户太乐观
0: 。那所以他的论点是什么？他觉得你还是有可能会遇到问题的论点
1: ，就是因为他说，其实很多 layer two 的基础设施。嗯，对，其实都还是有中心化的团队去管理。对，对他们可能在 SEC 的眼中还是有点像是 broker 对这种经纪商的角色。对，所以当他们受到监管问题的时候，其实也很难为自己开脱等等的。对
0: 啊，这个在我们过去写的文章也有很多案例，就是其实这些监管单位，他不管你说是不是申申张说我这个是一个去中心化的协议，他、嗯、他在乎的是。这些协议的管理者對對對，对对对，实际能够操控的，只要你你有实际操控权，然后这个东西又可能涉及证券法的话，嗯、那我就有理由去监管你。对对啊，所以还不
1: 够，还不就是走的还不够前面啊，除非这些去中心化的基础建设都是去中心化的方式运行的，嗯，但目前想然不是啊，是，对啊。
0: 对，那总而言之呢，就是因为有很多的协议都已经声张说我要上到 Coinbase 的 l a y e 2了，所以啊、呃，好像又变成一个风潮，就大家会对这个东西有期待
1: 。对，但这这个他们的这个 base 这个 Layer 2其实还是在测试阶段的，嗯，对，甚至它也是在测试网中哦，可以用、哦，还没有正式推
0: 出，可是测试监管态度的阶段，<笑>其实都做好了
1: ，<笑>怕收到什么什么通知对，对啊，还不敢真的退出来。
0: 嗯，但当不能说大家不能期待啊，只是说你可以看到说这些这些议题、这些趋势在发生的时候，我们就已经有看到它的一些局限性了。嗯，那它实际开始发酵的时候，的确有可能在投资上让你获利，不过从长远来讲，这个发展的话，它不见得是看起来是好像一路顺遂的状态
1: 。所以小浣熊才这样讲
0: 。哎，没错啊，大家如果有兴趣的话，<笑>可以去。查询一下，就是这个，就是 Google 小浣熊，然后或者是过什么叙事太烂了之类的，对就对就,对就可以在我们对对对,对，就可以找到这篇文章，然后也注意一下自己的投资状况怎么样。好的，那这周呢，还有一个非常大的，也是算是负负面的消息啦。嗯、然后其实这个东西我们也是蛮早就开始关注了，就是呃，加密友善银行。Silvergate， 那这个关于 Silvergate 的问题，其实我们早前在几集就有特别找那个泽安、泽、嗯、安还有 Florence 来一起来探讨这个问题啦。因为我们呃很早的时候就发现他在 FTA 事件之后，他的财报表现得
1: 很差劲，对，
0: 很不好嘛。然后那时候就会想说，哦，原来就是这样子的一个方式也会害到一个银行，银行这样子。那这件事情就是。我跟大家简单前情提要一下，就是因为，呃 ，Silver Bank 是早期是一个小的银行，对。然后呢，他在二零一三年的时候开始做这个加密货币客户的生意，然后就是这样一直运行下去。它有一个叫做 SEN 的 Silver Gate Exchange Network 的一个网络，可以让加密货币交易所还有等等的加密货币业者呢可以。呃，二十四小时无限制的去，呃，就是二十四小时去兑换这个，去交换那个美元或是欧元这些法定货币。那他也因为呃接纳这些呃加密货币的业者，然后壮大，在一九年的时候就上市，成为一个上市呃股票上市的公司。对，但是呢，那、呃、他在这个牛市开呃熊市开始之后呢？加上这个 FTX 的事件，就让他很多的客户都跑掉，因为他们可能都呃资金流动性上面有问题，所以他要把他的法币存款都抽出去
1: 。对，就、嗯就是 Silvergate 会成功，主要就是因为他们这个 a c n 系统嘛，嗯，对，很方便嘛。我想加密总加密货币交易所的客户想换美元，想换欧元，随时都可以来换。嗯哼。但当事情出，当发生问题的时候 ，FTX 倒闭之后，就是看上你这份服务。很方便，我才会来使用。但我今天有问题了，我出事，我我我也可以很快速的从你这个银行里离开，就代表说就是可能客户的存款其实是非常短期的。嗯。就我今天可能在里面放一百万美金，好，我现在没事。但当今天币圈爆了，我可以，我就会很瞬间把钱领出来。嗯嗯,嗯。对。这就导致 Silvergate 可能他们的流动性不足，资产不足，流动资产不足等等问题，导致他们必须要去处分掉一些。流动性没那么好的资产我、哦、而在这份例子中，就是很多长天期的债券了。对
0: ，对我记得我们一月的时候记录是，他卖掉了非常多的这个持有债券，就是为了要这个应付挤兑的问题。对，然后赔了，呃，因为这个价格的差距，所以他赔了七亿多的美金。对，嗯。那就造成它蛮大的一个亏损，嗯，然后呢，嗯，因为这样的关系，它呃今年也辞交了年报、呃、年报、财务年报，然后过没有几天，我们就收到一个消息，就是说他决定要关闭，然后去清算这个公司的。
1: 对，要把业务给关掉了，嗯，银行业务要终止
0: ，对啊，那就很多人在讨论说，哎，是不是这个加密货币？害了这些银行，就是其实我们给的 title 就是第一个，因为加密加密货币友好而倒闭的银行嘛。对
1: 对对,对。但如果你严格来说的话，说是加密货币害了他吗？其实也不也算是，有可能是他的投资决策
0: 害了它、嗯，
1: 因为刚刚讲到他们这些中心化交易所很依赖它这 I N 系统嘛、嗯，就是因为他 S E N 哦 S E N， 对、嗯、他过进去快，存的快，提的也快。对，但我但我今天不需要这个服务的时候，或是 Silvergate 后来甚至因为业务出现问题停用这个服务的时候，嗯，那我这些中心化业就是根本就不会想要再使用你们，对，我就不会再需要 Silvergate
0: 。对，呃，因为他我们看他的财报，他的这个主要客户有 75% 全部都是加密货币的业者对对对，那这个的话，对于一间银行来说的话，可能就比较大风险，因为他的客户全部都是这种。呃、嗯
1: ，短期资金流流动性很强的资金，对啊，对，所以他就必须要知道他们公司的资产不能有太多流动性不好的资产，嗯对。然后 ，Sophie 出的问题主要就是他买了太多的十年期债券，嗯，对他可能六七成都是十年期债券，嗯，对。当当今天客户要提款的时候，我没有办法挤出那么多现金，我就要把这些债券卖掉。嗯、虽然美国国债、嗯。是相对来说流动性很好的资产对，对，但这也要取决于说，我这这个债券是买在什么时候？嗯，它、啊、可能很多买在比较早期，可能二零二一年的时候，那时候就买了很多债券，长期限的债券，那时候债券价格比较高，对，它没有办法 hold 到到期、嗯，而必须在二零二二年、二零二三年发生事情的时候，就把它卖掉。对，这这之间债券的价格的差距，就导致它巨额的亏损
0: 。嗯，对吧、啊？对，而且就是其实如果有看我们之前那个写文章的话 ，Florence 也有记录了蛮多，就是关于 Silver Gate 它还有一些跟这个呃住房贷款银行的一个借款、嗯，那它其实是蛮大的一个金额，就数对，对数十亿的这个金额，那它事实上也有还款的压力，所以嗯、呃，这一间银行你说它到底是不是这个加密？加密货币业者害的呢？一就是他的客户的确都是加密货币业者啦、嗯，可是他当然也要做好自己的风险管控的责任，因为不可能你银行让人家存了，然后别人全部要提走的时候，你跟他说不可以吧？嗯，对啊，所以他自己应该当他选择这种类型的客户在做生意的时候，他也要有一些风险意识
1: 。对，或许他如果买的是六个月起的债券，嗯，或是。更短等等的，嗯、那可能就不会有这么大问题
0: 哦对。对，那其实呃，他一开始其实这、这个这还是有一段期间的，从他的财报表现不佳，然后股票一直大幅的下跌，一直到他宣布要关闭清算，这个其实中间是有一段时间的。嗯、那比如说像稳定币发行商 Paxos， 其实他的这个嗯。呃储备的资产是分别在四间银行、嗯，其中有两间银行就就是 Silvergate， 然后还有这个 Signature, Signature。那 Signature 一样是加密友善的银行，可是它却没有因为 FTX 事件，呃，它肯定也会客户挤兑，而而造成这种状况啊。所以这个也要去思考一下为什么。而且我们也有看到 Signature 的财报，其实它是呃有获对有有获利的。那它里面其实它财报里面就有提到说。他因为意识到加密货币市场的风险，所以其实他有一直在降低呃这方面客户的铺线
1: 。哦、oh, ，就减少加密客户的占比
0: 。对啊，对啊。那这个东西其实也是呃这一年来美国政府一直在讲的，就是它呼吁银
1: 行，对，对
0: 你要你要减少加密货币市场的。吐险，然后来来维持金融稳定，对对，保护自己，对啊。那看起来 Silvergate 就是一个没做到的对，对。那因为 Silvergate 它是一个 FDIC， 就是美国联邦存款保险有保障的银行。嗯，那目前看起来呢，它是完全没有问题的，就是它别人在那边的存款都可以还给别人。可是看起来，就是他还完之后，这间银行也是完蛋的，也是没钱的。即便这个 F D I C 呢有派人去关心 Silvergate 的状况、嗯，不过最终就是看起来美国政府没有要出手去让这个银行就是活起来这样子。嗯
1: 、<笑>對,对，可能 F D I C 就叫他赶快收一收了。对啊，
0: 跟他說、欸、你可以关门了
1: 。”你这个我救不了了。对
0: 对，那所以可能我觉得。呃，整个这个产业意义上面是，嗯，可能告诉我们说，这个这个，如果任何银行你想要做加密货币业者生意，你要意识到说，就是有牛熊之分，嗯、所以你自己在呃流动性面、流动性上面的管控，你要注意会不会影响到你整体营运，这个是一个一个很大的启启示啦。
1: 对啊，说来说去这么多是倒闭事件，还是离不开流动性三个字。嗯，流动性太重要了
0: 。对啊，然后另外一个对散户的意义，就是一般投资人的意义来说，看起来有受到影响的交易所有哪一些啊
1: ？我目前看大部分都声明说，嗯，没,没有没有东西在那边，对对，就是、已经没有布险的这样，对对吧、啊？最大的币安、Coinbase 等等都说他们没有在 c o b 有 y 有布险，对,对。然后
0: Bybit 有出来说，呃，他们会暂停那个。美元的存取款，嗯、对对对,对，可是他当然也没有说他是不是跟 Silvergate 合作，但是看起来他就是也也没有没有提供，就看起来有影响到部分交易所它的美元出入金的状况。对对对嗯
1: 。但这个东西在更之前其实就已经都在讨论了。对啊，就必然他们也有提，只、就是小额的。对对
0: ,对,对，这个也是在 f t X 事件之后，就是对银行的一些。呃
1: 、嗯，业务影响
0: 对对对，就是银行的同业之间就是有一个有一个角力，对呃有一个默契，<笑>有一个、哦、这个叫什么？就是他们的自律的内容就是要降低这个加密货币产业的风险。
1: 对
0: ，这个就是 Silvergate 事件啊。然后看起来他对币加是有造成，就是整治好整体市场造成一些,些影响。对,对但是其实照理讲，他清就算他清算。他还的，因为他也不是持有大量持有加密货币的公司嘛。第一个他，他他做的是托管，然后影响到他倒闭的是因为他的法币对法币储备被提走，所以跟加密市场大概没什么关系
1: 。因为他对的是交易所嘛、嗯
0: ，对啊，除
1: 非他对的那些交易所有事，嗯，才会再影响到散户。嗯對，目前看起来好像还好。
0: 对，對可整体来讲，这个氛围好像也影响到加密货币市场，就是还是有跌了一些
1: 并大家说什么？第一件因为加密货币倒闭的银行，这听起来就很发的、啊，对啊，对啊，很发的
0: 。好的，那对这个是一个本周第二第一个重点的新闻啦。然后第二件事情是关于这个 DeFi 的对内容
1: 对，关于 MakerDAO。对，不知道大家还记不记得 MakerDAO 在去年大概在嗯年终的时候，他们通过一个。自己提案就是要把手上的稳定币投入于现实世界资产，对，那时候还经过很多人的投票啊，等等等，所以但最后的结果就是他们会将五亿美元的贷用于购买呃零到一年期跟一到三年期的美国国债。哦，
0: 这件事提案已经通过了吗？
1: 对，也执行了，在去年的十月到十二月之间、哦，每个月分批买入。嗯、OK， 已经执行了，然后然后从十二月。执行完到现在大概两个多月、三个月的时间，其实为 Make d 到带来蛮好的收入
0: 哦對對。就是比如说买国债，然后它有一个年化利率，对对对，嗯、对
1: 帮、嗯嗯、Make d 到带来一些利息，大概是两趴多啊，没有到很多，嗯、但他们的本金很大，他們是五亿美金的本金，所以在两个月就帮他们赚了两百多万。嗯哼，对，两百多万是扣掉他们的一些成本，嗯，就光债券的部分，他们的收入就是其实是四百多万哦。他们对扣掉成本之后赚了两百多万，嗯。
0: 蛮可观的
1: ，<笑>对。然后在尝到这种现实世界资产的诱因甜头之后，嗯，他们的当初这个提案的发起人又、嗯、再提了一个提案，说，哎、欸，要不要把投入虚拟资产的钱增加？哦，从原本的五亿美元增加到十二点五亿美元
0: 。嗯對,对对。就他们好像很呃很强调一个概念，就是这个 R R W A， 对 ，R W A，Real World Asset 这样。然后他们其实 MakerDAO 其实过去也很积极在整合一些实体经济的东西啊，比如说什么住汽车呃住房贷款、汽车贷款呃之类的抵押，然后你可以呃透过这个他们协议去借钱这样。对啊
1: ，他们很积极的跟传统金融做联系
0: 。没错，嗯，所以这一次这个事件也是可能象征的说就是。DeFi 世界想要去追求一些真实的收益，嗯、那目前就是 DeFi 组合性，然后到造成的一些可能比较泡沫经济啊。然后虽然说有很高的那个年化年化利率，可是它相对来讲，它的嗯，第一个是不安全不稳定，然后还有它市场的
1: 维纳量也不高对,对，没有
0: 那么大，所以嗯，不太可能真的在这么大资金底下可以。嗯
1: 、都在 DeFi 这些操作对对对对，对对
0: 对，所以看起来、呃， DeFi 的这些金融再结合现实资产是
1: ，是 m a k e 选择的，对对对对，对,对,、啊對啊、因为毕竟 MakerDAO 的国库的钱是几十亿，是非常非常多的，嗯、对他们这些钱就是放着，原本的话就放着，如果他没有去做这些购买国债的行为的话，这些。资产是不会产生任何价值的。嗯嗯，所以他就是试了这么多之后，发现真的不错。嗯，对，然后真的<笑>不错，对、嗯、他们决定要再投入更多、哦。目前还没有，还没有开始投票，但是从一些到官方自己去写推文来看，應是他们好像会过。嗯，对，我也觉得可能会过。对对。然后，呃，还有一点就是，其实这个提案的发起就是 Maker 道德。这个策略的顾问公司，就是买国债这个策略的顾问公司、啊嗯、所以这个这个公这个顾问公司帮梅克道做这些购买国债的策略，也其实赚了很多的顾问费用。嗯对，所以他会再去推进说要不要投更多钱，其实也是有迹可循的。嗯
0: 嗯嗯。对。那这个顾问公司好像其实也是创办人自己。嗯嗯出来创的
1: ，对，有有有关系的公司，对啊
0: ，有关系啊。但后后来他当然是有想办法，就是撇出跟这个关这个公司的直接连接。但总之，为什么会有这个公司存在，就是因为他们要有现实世界的资产。那当当你需这些储备需要清算的话，你需要有一公司去做这件事情嘛
1: ？叫做 Monetale， 对,对然后他们这次新的还要再购买七点五亿的国债嘛？他们、嗯。跟之前的策略不太一样，嗯、他们就是想要采取的是流动性更好的策略哦。他们把七点五亿分成十二等份，嗯哼，然后投入半年期的国债中，嗯哼，对，然后预计是每两个礼拜就会到期一次，哦、就还有十二等份，每等份都是两周两周到期，哦、无限循环的，一路往下投下去
0: 。哦，所以就是我不想要像 Silver Bank 那样，对对
1: 对对，他不投太长的。
0: 对，就是这样子的话，我的流我的短期流动性可以更好，我不用怕滑价的问题
1: 。对，滑价也不会滑太多，而且现在其实短天期的债券的利率就非常高了。嗯，他这样算下来，他的年化利率大概是四点五帕。哦。每两礼拜可以为被每个倒到大概一百多万的收入，一百三十万左右。嗯就是很香。哦。对。<笑>但他们的本金很大對。嗯。可是这个对他们来说可以创造很多收入。对。这这个事件
0: 在我们的评价之下，就是有分两种啦。一种就是比较正向的，就是说啊，去中心化金融有在进步，嗯、因为它结合了就是现实世界资产这样子。可是 Perry 就是会比较毒舌一点，他后觉得说，你看，就是你们不是都不要任何的那个那个政 DeFi DeFi 有有一部分人不是非常讨厌，就是政府啊、对对对对对集权、中心化的东西。但是你终究还是，因为它很
1: 香，呃、就过去找它了。嗯、对,对对对对对，看它利率高，你还是乖乖过去找它。嗯，对,对啊，而且更安全。是，对，美国国债一定更安全，相比这些地方上面的东西。没,没错对，没有一个是比得上美国国债。从目前来看
0: ，对啊，对，就是当然这个我觉得也没有，嗯、呃，因为之前那个 Maker d 道就有提出那个。e、uh, n 局计划。那这这样子的一个取向，本来就是在他们的计划里，就是结合更多现实社会资产，然后让呃资产更多元化，风险更分散呢、啊。这样子就是
1: 分散监管风险嘛，资产更多元化。所以、就是、他们根本就可能根本就不可以去中心化、嗯、这个这个这个概念，他们是要做的是让他们的业务更安全地发展下去，<笑>还可以创造更多的收入
0: 。对啊，对啊我眼中看来是这样啊
1: 。对啊。对但也没什么不好，
0: 对啊，应该也是正确的、啊，因为这也就是一个很前端的方式，这样、嗯，对，只是你你你，可能他终究他做到很大的时候，你要怎么样去，呃，就是证明说，哦，你比如说你的那一间顾问公司是不会有什么中心化疑虑，还是你的你的这个这个清算的机制或者基准到底在哪里都没有讲清楚什么的。这这类问题也是有蛮多人会质疑的，
1: 对，对但还是有他去中修的地方，就是、嗯、如果你有其他更好的想法，你就在他们自己论坛上面哦，以我今年可以购买什么别的哦，对啊、其他车位方法更好，我有看到其实有人在下面讨论，对啊，对啊当然你当然你可
0: 以去讲啊，但是、呃、你你投票不会过、啊。
1: <笑><笑>这我就不知道了。对，你先
0: 有钱去买到那些票券再说。<笑>你
1: 先先没可不便宜耶。对啊。从他实施这个限制这些资产结构需要之后，就一直在涨、哦。是啊。对啊。嗯，
0: 所以这个还是很对，毕竟我这好，这是一个去中心化的世界，但是真它其实整整体结构还是还是很资资本主义的對主義。对，它不是一个什么民主结构，就大家一起来为这个公共财推推展，然后每个人都有。<笑>公平票权，
1: 对
0: ，对、啊，还是蛮积极性的，的票就多，没错、嗯。好的，那最后一个主题呢，也是最后一个话题，也是蛮硬的啊，就
1: 是对，挺硬的
0: 。有一个大的事件，就是这个以太坊在美国的这个丹佛市 （ETH Denver） 有一个就是大型的活动，这样对。那在这个里面呢？呃，我们有找一个比较亮点的内容，也是大家都在谈说这个 L2 嘛 ，Layer Two 有很多想象啊，然后就大家开始在 a r b i t r o n 上面去、嗯、去撸、啊，然后觉得干，我现在玩这么多，到时候空光是空投我就暴富啦<笑>对。对，<笑>大概这种概念的东西，那可能大家都对对 L2 很期待，但是这个 n o s e s 的联合创办人。呃、uh, ，Martin 他也是常常在 Twitter 上面发表一些言论啊。那他在他里面的演讲里面就有说很多 L 目前的 L two 的限制，就大家好像都对对 L two 当前的发展有点太乐观了，所以他有提出一些要点啊
1: 。就他他觉得 L two 并不是大家所想的这么好，嗯，就不是 L two 一个两个字就可以解决现在以太坊上面所有问题。嗯哼，对
0: 。比如说像有有什么样的事情啊？
1: 对，其实这个 Martin 在演讲的开场就表示说，以太坊就是因为它的交易交易数量限制嘛，互容性不足嘛，才会需要仰赖 Layer Two。对，两个 Layer Two 的 RaR o 技术，但其实 RaR o 技术并不是万能的，它其实还有它呃会受到限制的地方。对，但我们要讲这之前，要先谈到它的 Layer 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 Two 的初始概念。其实 Layer Layer Two 就像是一个临时的交易空间。嗯，对，就是，嗯，他会从 L one 存入很多的、很大笔的交易，然后在 L two 这个执行层上面进行计算、嗯，最后在 Layer one 中进行结算的过程。嗯，对，对，这就是为什么他会说 Layer two 是一个过渡空间，就是我只是来做我交易计算的那个步骤而已。嗯,嗯，对，并不会在 Layer two 上面做太多的停留。嗯，对，所以。但这个交易模式并不是适用于每一种应用、嗯。好，我如果我今天是一个合约交易所，我就单纯只是要做好交易结算，就是赚赔等等的事情的话，我是可以这样做的。嗯、但如果今天是像在一些，像是一些，就是我的数据会越来越多，嗯，或是像 POP 这种不能被传到 Layer Two 上面的东西的话，嗯，它是没办法这么做的。哦，对 ，Layer 的技术是没办法满足。全部的应用的,、就是、的什么？对
0: ，我不知道哎
1: 、欸。对，这个、就比较偏主观，这、就是他的他的观点，就是有些应用像 Pop 啊、oh. 这种状态比较不一样的。Pop
0: 算是 NFT 不是吗
1: ？呃，对，但是他没有很讲很仔细说这种 Pop 为什么不行。他举例就是 Pop 说这种,、oh. 这,种这种应用不能在 Layer Two 上面做压缩的行为。哦、嗯嗯，对，他比较适合像是合约交易所这种东西，我只需要传入交易。嗯然后我每次就是传入几笔交易、几笔交易上去、嗯，并不会有什么我需要非常大量的空间的问题。哦，对
0: ，就是当比如说像是呃链上交易所，我其实是有呃高频的交易需求，就是一次要很多的这个交易，嗯、那它就是可以这种是最适合在、呃嗯、上面说的，对，打包多比一点，然后最后再一次记录到。对对对对对对对以太坊 L1 到主网上面去，嗯，节省它的效率。可是，总之，他的言论就是觉得 L2 其实有不是适合所有的应用，对吧、啊？应用现在
1: 用太多。人、嗯，然后还有就是说、呃，现在的 L2， 即便它的 gas t 费用比主板还要低，嗯，但它其实也没有很低。对，就如果我今天的交易的每一笔的交易的 gas t 费用都是一美元的话，对，对某些应用来说还是。不够低的，嗯，就如果你今天每笔交易都是要花一美元的话，这在现在这个世界上，跟传统金融相比还是输很多的，对，對,对对，所以这是他第二点，第二论点，嗯，还有就是，呃 ，Layer Two 的交易能力其实还是跟 Layer One 以太坊主网成比例的，嗯就如果我今天 Layer One 的交易还是每天只能有120万笔最多的话，哦，还是很还是我,我还是会有上限的，哦，对，以目前来看的话，他举了两个例子，第一个就是 ENS。嗯，对，他说，如果今天地球上十趴的人，就是8八亿左右人口，都要注册一个 e N. S. 域名的话，这要需要花费整个以太坊网络两年时间才能消耗完。哦，对，所以在你的主网没有更进步之前，你的 Layer Two 还是会受限。OK， 对，还有一个就是，如果今天把以太坊主网当做结算层，嗯，全球全世界的所有上市股票都可以在上面进行交易结算的话，嗯哼，以现在的交易速度，每个股票只能。交易三十比一下、oh. ，就他举了两个例子<笑>、嗯，就是 L2 不是万能的，它、嗯、还是受限于主网、
0: 嗯。哦，是啦、啊，就是以因为其实这个之前 Vitalik 在参与很多以太坊开发的公开演演说里面也都有讲到，就是现在的 L2 就是还没有到很成熟，然后现在的 Roll Up 技术可能也是。等于是一个过度的概念，然后所以他一直在推，呃，就是可以取向的东西，但是这个东西也需要更成熟，然后才能够有更大的吞吐量，然后而且还是还要加上很多新的技术更新，才可以把交易手续费真的降下来。嗯，然后还有包含那个以太坊的。分片技术 sharding， 他有提到这个，对，要再加上来才有可能真的变成很大的吞吐量的。对，但这
1: 个东西就是可能还是需要两三年的时间，至少这么乐观哦。它至至少啊、哦，所以在这，所以至少在这两三年面里里面，银、嗯、行的速度不可能快到就是真的可以给很多人全球可能三十八、四十八人使用，嗯、这样就还不够的，它永远,远不足的
0: 。哦，对啊，听起来他们的。这个愿景还是真的蛮大的，就是一开始我就是我不我我做这个网络，我不是为了要服务，嗯，少、呃、部分就是对很专精的炒币在对对对来玩的，而是我的愿景是在我如果要让全世界人都使用我的服务的话，我要怎么样更新我的技术嘛？嗯，这种东西是理想性，然后是长远，然后格局是很大的东西。对
1: ，我们能前,前面那两个例子就是有点极端，嗯，但以。以以太链的理想来看的话，嗯、那举的个例子是合理的、嗯，因为他就是要做一个世界的结算层嘛。没错。对，还有就是他有提到很多人的论点，就是那如果我就只待在 Layer Two 上面的、嗯，我不要回去 Layer One 的。嗯，对。然后他也是提出了两个反驳的原因、嗯，一个就是目前的 Layer Two 其实都是由一些中心化的团队啊去去开发、去研究的。嗯、对他们他，但他但是在这些 Layer Two 上面的 Sequence， 就是那些定序器可以排列交易的，嗯，那些。这个 sequence 还是由中心化的团队掌控、嗯，所以这就会造成可能有一些中心化问题，就是我可能把我自己的交易排在比较前面、哦，或是我可以调高 gas fee 等等的中心化的问题、嗯嗯。然后他这边就举了 Coinbase 的 base、哦、为例，对、哦，他就说这种中心化、过度中心化的团队是可能让人不值得信赖，嗯、对。哦、oh, ，
0: 让人家比较信赖，让人家不值得信赖哦。Oh, 对，你太重心化了，所以他又要呛一下这样子。对
1: ，他丢要呛口音杯对，还有一点就是， oh. 嗯 ，Layer Two 这个东西，当初为什么会有这个东西？他就是为了解决 Layer One 的交易交易堵塞问题嘛。嗯、mm、哼 -hmm. 啊。那如果我今天只要待在 Layer Two 上的话，那一样不就很怪吗？ Oh. 就是我是为了 Layer One 而生的，嗯、oh.。然后你今天说我却只要在 Layer Two 上面哦， oh. 对啊，就是有点本末倒置
0: 。那你就是等于你就是创了一个。全新的区块链，对对对对，哦、但是是但
1: 是但又同时你又依附于 Layer 晚上，你的安全性还是仰赖于,于太方主网嘛，嗯哼，对啊，所以你说你只只要存在 Layer Two 上面，就是一个很矛盾的想法啊、哦，对对，他的他的概念，对对，然后还有一个例子就是他举了 Snapshot，、嗯、大家应该都知道 Snapshot 就是一个线上投票的系统嘛，是对，但其实 Snapshot 他在进行投票的时候，他是先在 Layer 上面进行。一系列的计算过程，嗯哼，对。然后这个过程中结呃投票结果之后，才会将结果同步回 Layer One， 嗯，对。但这上面的技术会需要随着 Layer One 的更新而改变。嗯、就 Layer One 在未来几年一些证明方案的技术的演进，会影响到现在 s n a p s h o t 的执行能不能成功。就是我、哦、如果 Layer One 以上的主网有一些技术更新的话，可能就会导致我原先在 Layer Two 上的投票方法是不能运作的。Oh. 对，所以 layer two 要跟 layer one 一样，同时有一些与时俱进的更新方式、更新机制哦， oh. 我才能就是一直服务，一直嗯， mm -hmm. 对，一直就有些城市还是
0: 我懂，就是我就是听你讲的，我的理解就是说，就是因为 l l one 跟 l two 是有相关相关绑定的，对，所以你现在。L two 上面可以用的这些应用跟运作原理，嗯，如果 L L one 有更新的话对对对，你也必须要跟着更新，更新你才有办法呃去去使用，对这样，才能办法
1: 持续运作。嗯嗯
0: ，好的，对，那他大概就是讲了这些是吗？对
1: ，他大概就讲了这些啊。
0: 好的，就是、这些的话大概也就是可以搞死你啊。就是
1: 、就是、第一个就是呃 ，L one 跟 L two 跟 L one 其实还是。相相依相存的依附共生，就是不能说只有 L2， 嗯，然后 L1 面对问题，交易费用、g a t 费用太高问题，其实 L2 也有面对到啊、嗯。然后就是 L2 虽然可以它的 rollout 技术虽然很强，可以支持很大量的交易，但并不是每个应用都可以使用这技术的。
0: 嗯哼，对 ，OK， 那这个这个 Martin 他最后还有说，就是会有一个 zk 概念的跨链桥，对吗
1: ？对，这个就。有点硬，有点硬。对他，他有提出一个替代方案。他说，既然 Layer Two 不行的话，那还该要有什么新的方案呢？嗯对他提出算是广告自己的产品。对对对，他广告自己的、嗯、自己的 g e n o s i s、啊、链嗯，他说，因为 g e n o s i s 链就是其实的架构跟以太坊一模一样。嗯哼，对，它是有完全相同的执行层跟共识层，然后它是采用一个叫做 ZK 跨链桥的技术。嗯哼，对，去连接两条链啊。对，然后再。在这个 g e n o s i s 店上面会运行以太坊的清节点、嗯，然后会透过 EVM 来去验证他们的共识以及区块是否有被验证者签署等等的，嗯，对，以确保有跟以太坊主网保持一致。OK， 对但它的概念就是说，以后可以有很多像是他们这个 g e n o s i s 的链，嗯，然后围绕着以太坊主网形成一个很大的以太坊宇宙。哦，对，然后就是靠这个 zk 跨链桥技术去联系链与链之间的资料啊。
0: 哦，对,對,對,對，<笑>他有说就是类似像是 Cosmos 的 IBC 对对对对 I B C 模型跨链通讯，反正就是链跟链之间，我们可能利用 Z K 技术，然后去确保说我们的账本有没有一致这样子的概念，然后我就不需要，我不是直接记录在你的链上，仰赖你的那个呃安全性，对，
1: 我自己就跑着跟以太坊一模一样的链的，嗯哼嗯哼。非常非常难懂，我其实也没有非常理解啊。没关系啊，这个
0: 同这这这些嗯、呃、上面的演讲，就是有一些业者，他们当然就是也算商业场，就是他们会更就是很硬核、很 hardcore 的来讲一下，就是现在可能以太正宗以太坊的发展的一些限制、嗯，然后他们目前提出的解决方案是什么？嗯，就我我就只能这样看待吧。
1: 对，因为这就还是在他的规划中，未来这个东西如果真的执行了。嗯，那我们就就试用看看就知道了
0: 。是的，对，嗯，好，这以上就是这周的三个重点话题，然后大家可以看到说，说我觉得也是跟我们开头延伸一样，就在讲那个小万熊评论的事情。就其实现在是算是熊市期间，嗯，然后很多东西其实都是跟监管有关系，可能是负面的，或者是像这种这么 hardcore 的内容。嗯然后其他有的一些小的泡沫，感觉都很无聊，对，很无聊，不是这种长久的东西。那我不知道啊，你怎么看？你你现在你现在都怎么自处呢？嗯
1: 、我我其实也还在观察，就是 B T C N F T 这个东西，嗯，就我就觉得肖小雄觉得这就是一个没什么好。讨论的东西，嗯、但其实现在它的交量其实是有的，甚、哦、至有将延伸的应用出现，像是 Uga Lab 他们也有一个转案嘛，他、嗯、们也发了两百八十八个对比特币 NFT， 对，好，那他们也来做了，这东西会不会就是这样一路一路滚，越滚越大呢、嗯？就是值得关注、哦、但目前来看，我在购买比特比特币 NFT 这么麻烦的情况下、嗯，我觉得是不会有一个很大的浪潮的、哦对，它的基础设施那些都还需要建设好。哦，对，因为相比以太坊，真的太麻烦了。对，可我要去，我要去用一个我平常根本不会用到的钱包。嗯，然后纪念什么的，等等的
0: 。嗯，对。但这个就是，它永远就是会有一个商机存在，因为币圈的人的概念就是、嗯、爱炒。对，只要有风吹草动，反正我先买了，买了就安心。对对对先炒作再说。对，如果它被炒起来了，那那我就是赚到了这样。对
1: ，所以去观察，因为毕竟比特币也是一个。大中嘛、就是嗯，就是最主流的币种了。他要是真的有什么生态化、哦，相信在他上面炒作的人也是会很多的。是的，对，但是。如果是 ETH 测试 B 这种东西，我就觉得就是 P。<笑>
0: <笑><笑>可是我们最近，<笑>哎呦，我破音。<笑>我们最近不是有看那个 Scroll 吗？哦、oh, ，就是有一个呃 zk 的, ZK 的, ZK 的技术，然后它现在就是有推出上线它的测试网嘛。嗯、那它的测试网要怎么样进去做测试呢？就是你必须要、那個、那个以太坊测试网,網
1: 跨链到他们的测试。对，
0: 那就是这、就是这种东西，就大家有很多的想象。就是如果我有这个。我我要进入这里面，先去用一些应用，然后我未来要得到空投的话，他就可能会很想要拿到这个一台坊测试网台币，我才可以跨到对对啊,對啊这些新的测试网上
1: 面。对啊，但其实也不需要很多，只要零点几克就可以完成的，这个可以去水龙头领就好了。哦、oh, ，对、啊、对对啊，但是我那时候看到的真的觉得蛮扯，他是太闲吗？测试币也要炒
0: ？不行、啊，我们这么我這麼反指标，<笑>一定肯定是啊，到时候就会大大富大贵
1: 。我呀，现在已经跌下去我彻底跌下去
0: 了。好的，好，那这一节 podcast 就进行到这边，谢谢你的收听，我们下周再见，拜拜
1: ，拜拜。